0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen, hallo
1: Wolfgang. Hallo Ole, heute sprechen wir über einen wahren Klassiker über Faust der Tragödie, zweiter Teil von Goethe. Und man wird sich sicherlich fragen, warum springen wir gleich zum zweiten Teil, wenn es da doch einen ersten gibt. Nun, das liegt einfach daran, dass im ersten Teil... Ökonomie kaum Thema ist, aber im zweiten Teil sehr wohl und wir sind im 19. Jahrhundert angekommen und die Frage wird dann auch sein, wird sich Goethe in irgendeiner Weise poetisch zum Kapitalismus verhalten? Das ist tatsächlich etwas uneindeutig, finde ich, aber da können wir später nochmal drüber
0: diskutieren. Ist Faust jetzt eigentlich schon der Prototyp des modernen Unternehmers oder ist es nicht doch eigentlich eine andere ökonomische Charaktermaske? Aber auch wenn man wahrscheinlich den wenigsten erklären muss, wer denn eigentlich Goethe ist, Wolfgang, auch heute wollen wir zumindest kurz mal ein Wort über den Autor verlieren.
1: Goethe war gut, sang einst Rudi Carell und dem kann man nur zustimmen. Goethe ist sicherlich der Wichtigste, vielleicht nicht der, den alle am meisten schätzen, aber doch der wichtigste deutsche Dichter. Goethe hat aufgrund seiner vielen Lebensjahre sehr viele Phasen durchlaufen. Goethe war ein Stürmer, ein Dränger, er war dann irgendwann ein Klassiker, hat sich mit der Romantik auseinandergesetzt, wenn auch immer wieder gefremdelt, hat natürlich seine Position bezogen im literarischen Feld. Und Goethe ist jemand, der eigentlich alles auf dem literarischen Felde konnte, nämlich er konnte Dramen schreiben, wenngleich manche immer wieder angemerkt haben, wie Marcel reich es war vielleicht nicht seine allergrößte Stärke, da viele Dramen doch einen gewissen Hörspielcharakter haben. Darüber könnten wir heute auch reden, inwieweit das überhaupt in Szene zu setzen ist, zum Beispiel dieser zweite Teil von Faust. Dann konnte er natürlich unglaublich dichten. Wir kennen viele Gedichte, haben in der Schule sicherlich auch äh, viele Gedichte, vielleicht sogar auswendig lernen müssen. Und dann ist er ein bedeutender Essayist gewesen. Er war jemand, der sich stets mit Naturwissenschaften auseinandersetzt. Und er war ein großer Romanschriftsteller. Das ist das, was für mich am wichtigsten bei Goethe eigentlich ist. Also der Wilhelm Meister, die Wahlverwandtschaften und der Werther, das sind eigentlich die Werke, die für mich am bedeutendsten sind, wenn ich ganz persönlich über Goethe nachdenken soll. Und danach kommen dann die Dramen und Gedichte und der Faust ist ein unglaubliches Werk schon deshalb, weil Goethe sich jahrzehntelang damit beschäftigt hat und immer wieder auch große Debatten ja geführt hat, wie überhaupt dieser Faust zu schreiben ist. Er hat natürlich viel Korrespondenz geführt, war ja mit Schiller eng befreundet und diese Freundschaft war auch eine, die sich immer wieder klar werden wollte über poetische Ausdrucksmittel. Wir werden darauf auch noch kommen. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Goethe. Er war ja am Hof in Weimar und war da als geheimer Rat tätig und war da auch mit den Finanzen betraut. Man hat knapp 50 ökonomische Werke in seiner Bibliothek gefunden. Auch schon früher hat er sich damit beschäftigt, äh, kannte Leute, die Adam Smith übersetzt haben. Also er war jemand, der nicht nur äh, irgendwo bei den Musen zu Hause war, sondern auch in äh, der Realwirtschaft verortet und als äh, äh, Sohn aus Frankfurt kommen, dann nach Weimar gehen, hat er natürlich auch den Lauf der Zeit und auch den Aufstieg der Industrialisierung miterlebt und hat das durchaus zum Thema gemacht in Faust, vor allem im zweiten Teil. Und dieser zweite
0: Teil ist, das kann man wahrscheinlich... Sagen, sein großes Vermächtnis gewesen. Er hat es zu Lebzeiten nicht mehr veröffentlicht. Er hat das Manuskript in den Schrank gesperrt und gesagt, das dürft ihr dann öffnen, wenn ich verstorben bin, weil er keine Lust hatte, sich damit auseinanderzusetzen mit denjenigen, die sein Werk sehen werden und dann dementsprechend auch nicht verstehen werden. Denn es ist tatsächlich ein wahnsinnig sperriges Werk. Es ist ein Werk, das eigentlich jegliche Konvention dessen, wie ein Drama Im ursprünglichen Sinne mal zu funktionieren hat, sprengt. Also schon der erste Teil mag ja durchaus vielen schon als anspruchsvoll erscheinen oder zu Recht erscheint dafür noch als anspruchsvoll. Aber was im zweiten Teil dann passiert, ist, das können wir glaube ich schon mal festhalten, absoluter Wahnsinn. Wenn ich das mal so vulgär sagen darf, es ist eine Handlung, die sich in unterschiedlichsten Dimensionen bewegt. Man weiß mitunter gar nicht mehr, ist man überhaupt noch in der Wirklichkeit, ist es ein Traum. Das mag es zwar im ersten Teil auch schon geben, in der Walpurgisnacht beispielsweise, aber spätestens das, was hier im zweiten Teil dann passiert, ist tatsächlich für viele Leser unglaublich verwirrend gewesen. Durch die Vielzahl auch an Figuren, die dort auftritt, durch die Vielzahl an Zeitebenen und Wirklichkeitsebenen und... Natürlich ist es auch aus so einer moralischen Perspektive ein sehr verwirrendes Werk gewesen, denn am Ende des ersten Teils hat Faust ja Gretchen im Kerker zurückgelassen, da werden sich ja vielleicht noch einige beispielsweise aus der Schule daran erinnern, dass er sie ins Elend gestürzt und dort allein gelassen hat, wartend auf ihre Hinrichtung. Was passiert dann am Anfang des zweiten Teils? Er wacht auf einer Wiese auf und kann sich an nichts mehr erinnern und am Ende des Teils wird es dann noch einmal moralisch fragwürdiger. Also wir haben es hier nicht mit einem strafenden Autor zu tun, der seinen Protagonisten verdammen möchte, sondern er gibt eine sehr ambivalente Antwort auf die Frage, wie es denn um das Seelenheil dieses Menschen bestellt ist. Es gab also auch einige moralische Empörungen, und deshalb hat Goethe sich gesagt, das sperre ich einfach gleich weg. Ich will da gar nichts mit zu tun haben mit der Rezeption, das sollen die danach mir machen. Warum ist dieses Werk noch so sperrig? Goethe meinte, es sei ein Werk, das im Gegensatz zum ersten Teil nicht subjektiv ist, sondern eigentlich komplett objektiv. Und was das bedeutet, hat, wie ich finde, Albrecht Schöne ganz äh, gut erklärt. Der schrieb nämlich, ließe sich vom ersten Teil sagen, dass die Schauplätze um des Protagonistenwillen gewählt wurden, so steht es jetzt eher umgekehrt. Nicht mehr die Person ist eigentlich entscheidend, sondern um die Spielfelder geht es, um die großen Weltverhältnisse. Und das steigen wir doch gleich mal ein, ich versuche ein bisschen die Akte, die für uns bedeutsam sind, zu erklären. Wir können nicht auf alle fünf Akte ganz tief eingehen, aber vor allem auf den ersten Akt und auf die letzten beiden der fünf Akte, da müssen wir doch vertieft drauf eingehen. Im ersten Akt erwacht Faust ohne Erinnerungen und findet sich dann bald in der Kaiserlichen Pfalz am Hof ein, wo Mephisto, Er ist mittlerweile Hofner des Kaisers und überzeugt diesen, um die Staatsfinanzen, um die es hundsmiserabel steht, um die zu sanieren, dass er Papiergeld einführen soll, um sich selbst zu entschulden. In der Erde, da würden ja immerhin noch viele Schätze schlummern und wenn jemand sein Geld dann in Gold umwandeln möchte, dann müsse man ja eigentlich nur etwas graben. Das ist das große Projekt, was im ersten Teil aufgemacht wird worum es dann in Akt 2 und 3, wo man sich beispielsweise in der Antike findet, auf der klassischen Balpurgisnacht und auf einem mittelalterlichen Hof, worum es dann überhaupt nicht mehr geht in diesen beiden Akten. Und ab dem vierten Akt geht es eigentlich wieder in die zeitliche Ebene zurück, die wir im ersten Akt angetroffen haben. Dann ist Faust wieder in der kaiserlichen Pfalz, dieses Mal jedoch gibt es einen Angriff auf den Kaiser und auf sein Heer und auf seine Macht. Es gibt einen Gegenkaiser, der die Macht übernehmen möchte. Wir sehen also, der Zerfall des Staates konnte nicht aufgehalten werden durch das Papiergeldprojekt von Mephisto und Faust, vielleicht sogar eher im Gegenteil, vielleicht haben sie den Kaiser damit noch tiefer ins Elend gestürzt. Und Faust nimmt sich nun vor, den Kaiser und seine Macht zu retten, will dafür jedoch das Recht das Wasser zurückdrängen zu dürfen. Das heißt, er möchte äh, gräben, ums Wasser bauen, Staudämme etc., um das Wasser immer weiter wegzudrängen, um die Flut immer weiter wegzudrängen und um sich neuen Raum zu erschließen. Und dieses Recht bekommt er dann vom Kaiser im Gegenzug dafür, dass er und Mephisto dem Kaiser helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Gleichzeitig sehen wir dann auch im fünften Akt, dass dieses Projekt gelingt, Er schafft es tatsächlich, das Wasser zurückzudrängen, was jedoch mit einiger Gewalt natürlich verbunden ist. Er erobert sich immer mehr Land und es gibt dort ein Stück Land, das er unbedingt haben möchte, das von Philemon und Baukis. Dieses Stück Land will Faust um jeden Preis und schickt Mephisto los, angeblich um sie nur zu vertreiben. De facto werden diese alten Menschen, die ein Wesen, ein, 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 ein Gut haben, das Faust gerne haben möchte, diese beiden werden dann getötet. Und ganz am Ende erblindet Faust dann, er äh, stirbt tatsächlich. Er glaubt noch, die äh, Gräber zu hören, wie sie den nächsten Graben äh, für ja, den nächsten Graben quasi schaufeln. In Wahrheit wird dort gerade sein Grab geschaufelt und er stirbt. Und wie es dann tatsächlich um sein Seelenheil bestellt ist, das lassen wir jetzt mal offen, diese Pointe, die wollen wir jetzt nicht klauen. Ich glaube aber, man merkt schon an dieser Art und Weise, wie ich etwas äh, unbeholfen versuche, das zusammenzufassen, was für ein gigantisches Werk das ist, was für riesige Bögen da geschlagen werden. Ich habe das kürzlich meiner dritten Person noch versucht zusammenzufassen und wurde eigentlich nur mitleidig lächelnd angeschaut. Äh, Also wahrscheinlich hätte ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um halbwegs so alles, was nur grobe Handlung ist von der Bedeutung an zu schweigen, unterzubringen. Aber das ist erstmal das,
1: was uns als Handlung hier begegnet. Ich denke, die großen Linien sind klar geworden und vielleicht fügen wir noch eine Sache aus dem ersten Teil an, für die die Faust vielleicht noch gar nicht gelesen haben und das wirklich dringend tun sollten. Zumindest den ersten Teil und dann... Nochmal neu Anlauf nehmen, Mut fassen und zum zweiten Teil übergeben. Wer den ersten schon hat, muss wie sowieso, sowieso an den zweiten dann wagen. Aber äh, um nochmal eines deutlich zu machen, Faust ist ein Gelehrter, der wissen will, was, das Innerste, was die Welt im Innersten zusammenhält und äh, kommt aber nicht weiter und ist äh, sehr unglücklich darüber. Also der erste Teil ist auch wieder in zwei Teile aufgeteilt. Da ist einmal die Gelehrten-Tragödie, wo der Wissenschaftler Faust sich diese Fragen stellt und und dann kommt es im zweiten Teil zur Gretchen-Tragödie. Denn es ist so, dass Mephisto, also der Teufel, in Person auftaucht, um mit ihm eine Wette zu machen. Er sagt, nein, nein, ich kann dich schon glücklich machen, wenn du willst, in Form von Erkenntnis oder in Form von Lust und Rauschen. da gibt es dann diese berühmte Szene, in der Faust auf diese Wette eingeht und sagt, werde ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan, kannst du mich Schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag, kannst du mich mit Genuss betriegen, das sei für mich der letzte Tag, die Wette biete ich, top, sagt Mistopheles, und Schlag auf Schlag, sagt Faust, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei, die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei, und Indem er diesen Pakt eingeht, hat er den Teufel immer bei sich und so ist es auch im zweiten Teil, denn dieser Moment des höchsten Augenblicks, des höchsten Glücks, der ist nicht eingetreten, auch nicht in Auerbachs Keller oder mit Gretchen und jetzt geht das Suchen und Drängen weiter und wir sind da an diesem kaiserlichen Hof. Was erfahren wir da erst einmal? Du hast es schon gesagt, diesem Kaiser geht's nicht gut, denn es fehlt Geld. Der Herrmeister zum Beispiel, der klagt, der Mietsoldat wird ungeduldig. Mit Ungestüm verlangt er seinen Lohn und wären wir ihm nichts mehr schuldig. Er liefe ganz davon. Der Schatzmeister, der wartet auf Hilfsgelder, die nicht kommen. Weiter heißt es da, man könnte sich vielleicht was leihen von Anderen, nee, geht auch nicht. Wer jetzt will seinem Nachbar helfen? Ein jeder hat für sich zu tun. Die Goldespforten sind verrammelt. Ein jeder kratzt und scharrt und sammelt. Und unsere Kassen bleiben leer. Und der Marschall, dem geht es auch nicht besser. Und so klagen alle darüber, dass kein Geld da ist. Und der Kaiser weiß nicht aus noch ein. Und dann wendet sich der Kaiser in seiner Verzweiflung an, Mephisto, sag, weißt du Narr, nicht auch noch eine Not? Mephisto aber antwortet: Ich, keineswegs, den Glanz umherzuschauen, dich und die Deinen, mangelte Vertrauen, wo Majestät unweigerlich gebeut, bereite Macht, Feindseliges zerstreut, wo guter Wille kräftig durch Verstand und Tätigkeit vielfältige zur Hand, was könnte da zum Unheil sich vereinen, zu Finsternis, wo solche Sterne scheinen. Und man ist erst einmal verwundert, wie kann es sein, dass Mephisto da gar nicht trüb sieht. Und dann sagt er dem dies, dem das, hier aber fehlt das Geld. Vom Estrich zwar ist es nicht aufzuraffen, doch Weisheit weiß, das Tiefste herzuschaffen. In Bergesadern, Mauergründen ist Gold gemünzt und ungemünzt zu finden. Und fragt ihr mich, wer es zu Tage schafft, begabten Manns Natur und Geisteskraft?« er verweist also in diesem Moment auf die Bodenschätze des Landes und sagt, naja, eigentlich müsste doch Geld da sein, das ist doch da an der Erde, man müsste es nur mal hervornehmen. Und das stimmt erstmal den Kaiser schon etwas friedlicher, aber wir erleben ja dann, dass es nicht darum geht, dass Mephisto jetzt einfach anfängt eine Mine zu bauen und sagt, jetzt holen wir mal das ganze Gold daraus, sondern er macht hier etwas anderes, etwas sehr modernes. Ja, da möchte ich auch gleich noch drauf kommen, was eigentlich Mephisto für einen
0: Trick anwendet. Ich fand aber, du hast eine Stelle überlassen, äh, ja übersprungen quasi vom Marschalk, die nicht ganz unwichtig ist, wo er nämlich noch einmal erklärt, dass eigentlich den Köchen, dass da nichts mehr da ist, dass der Weinkeller leer ist, weil alles versoffen worden ist. Wir sehen hier also, wir haben einen Hof, der ist ganz und gar unproduktiv und der hat eigentlich auch nichts mehr, wovon er zehren kann. Und das Einzige, was er irgendwie noch versuchen kann, ist, sich eben weiter zu verschulden, um irgendwie noch den Konsum auf Kosten des Volkes dann am Leben zu halten. Und dann heißt es dort, nun soll ich zahlen, alle lohnen, der Jude wird mich nicht verschonen, der schafft Antizipationen, die speisen Jahr um Jahr voraus. Die Schweine kommen nicht zu Fette, verpfändet ist der Pfühl im Bette und auf den Tisch kommt vorgegessen Brot. Was hier also mit dem Juden gemeint ist, der ihnen nicht verschonen wird, ist natürlich der Geldverleiher. Wir haben das ja da schon in zwei Folgen erklärt, dass es eben im Mittelalter tatsächlich so war, dass in christlichen Ländern Christen nicht gegen Zinsen Geld verleihen durften, weshalb es oftmals Juden zugefallen ist, diesen Beruf zu ergreifen. Und wir sehen ja also einen Hof, der komplett unproduktiv ist, der nur noch also eigentlich aus dem letzten Loch pfeift und der jetzt davon abhängig ist, Sich Geld zu leihen, wohlwissend aber auch, das heißt ja, der schafft Antizipationen, wohlwissend aber auch, dass natürlich in Zukunft die Zinsen immer weiter steigen werden, dass man sich immer weiter da rein verschuldet und das ist ja etwas, was historisch auch ganz genauso war, das äh, haben wir zum Beispiel auch gesehen, als wir gesprochen hatten über... Der Geldverleiher von Catherine Gore, da hatten wir das ja auch, Mhm. dass wir quasi so ein Großbürgertum oder auch noch Aristokraten hatten, die sich verschulden bei Geldverleihern, eben weil sie keine produktiven Unternehmer sind, sondern noch von altem Reichtum so schmarotzen. Und das ist eigentlich das, was hier auch an diesem Hof sofort zu finden ist. Das heißt, genau deshalb ist natürlich auch dieser Versuch, Dort in diese Ökonomie ein Papiergeld einzuführen, so wahnsinnig waghalsig. Denn Mephisto sagt jetzt ja, du hast doch da unten dein Gold. Und wenn jemand möchte dass seine Scheine, die du ihm da druckst, in dieses Gold eingelöst werden, dann sagt ihm einfach, kommt schon irgendwann und dann gräbt man ein bisschen und und und. Das wird alles, was das eigentlich wirklich ökonomisch bedeutet, das wird alles weggeschoben, so gedanklich, und gesagt, dieses Papiergeld kann uns retten. Nur dieses Papiergeld wird jetzt nicht genutzt, um es zu schaffen, dass quasi eine neue Ökonomie entsteht, ja, dass ein wirklicher Kapitalismus dort entsteht. Also dafür wird dieser technologische Fortschritt nicht genutzt, sondern eigentlich rennen alle nur fort, versuchen das Papiergeld gegen Gold einzutauschen und weiter zu verkonsumieren. Und genau deshalb geht das Ganze natürlich auch schief.
1: Mhm. Nun ist der Kaiser der Souverän. Und das ist ja nochmal eine andere Ausgangslage als die, Aristokraten, die Catherine Gore schildert in ihrem Roman, Mhm. sondern wir haben es ja hier mit jemandem zu tun, der tatsächlich Geld drucken kann, um das jetzt mal ganz modern zu sagen. Und es stimmt, dass die unproduktiv sind, aber ich weiß gar nicht, ob das generell so sein müsste. Also wenn wir mal über diese Golddeckung reden, die wird ja hier versprochen. Mhm. Also was Mephisto tut, ist nicht einfach zu sagen, wir produzieren Scheine und die müssen keinen Wert mehr, keinen intrinsischen haben, sondern der Wert der Scheine ist nur ausgelagert in der Form, dass Gold im Boden steckt und man müsste es nur hervorholen und dann hätte man es ja und deswegen ist der Kaiser reich. Es ist aber doch so, dass wir hier ein bisschen in Frage stellen müssen, ob wir tatsächlich bei dieser Logik so bleiben müssen mit dem äh, die Frage der der Golddeckung also haben wir nicht hier bei Mephisto es eigentlich mit einem äh, modernen Zentralbanker zu tun der verstanden hat dass Geld einfach eine ganz gute Infrastruktur ist und damit kann man wieder etwas beleben und in Gang setzen. Und ja, das wird zwar jetzt so gerechtfertigt mit Golddeckung, das würde man heute in dieser Weise nicht mehr machen, aber an sich funktioniert es ja dann schon mal ganz gut. Das heißt dann, 10, 30, 50, 100 sind parat. Ihr denkt euch nicht, wie wohl es dem Volke tat. Seht eure Stadt, sonst halb im Tod verschimmelt, wie alles lebt und lustgenießend wimmelt. Ob schon dein Name längst die Welt beglückt. Man hat ihn nie so freundlich angeblickt, so sagt man dem Kaiser, auch äh, der Marschak ist begeistert. Das heißt, wir haben es ja jetzt schon mit einer florierenden Wirtschaft zu tun, die aber hauptsächlich, da gebe ich dir recht, eine konsumierende ist. Also, dass äh, jetzt generell produziert wird, mehr produziert wird, das ist aus dem Text nicht ersichtlich, aber Wir haben ja schon äh, zumindest eine äh, andere Form der äh, Gesellschaft, die jetzt durch dieses Geld, das ihr zuteil wird, einen gewissen Wohlstand und auch einen gewissen Konsum erlebt, auch offenbar auf dem Dienstleistungssektor, um es mal so zu nennen, denn äh, Mephisto... Schildert ja dann auch, wie das dann läuft, wenn das ganze Geld da ist. Er sagt, wer die Terrassen einsam abspaziert, gewahrt die Schönste herrlich aufgeziert. Ein Aug verdeckt vom stolzen Faunwedel, sie schmunzelt uns und blickt nach solcher Schädel. Und Hotger, als durch Witz und Redekunst vermittelt sich die reichste Liebesgunst. Man wird sich nicht mit Börs und Beutel plagen, ein Plättchen ist im Busen leicht zu tragen, mit Liebesbrieflein parts bequem sich hier, der Priester trägt's andächtig im Brevier, und der Soldat, um rascher sich zu wenden, erleichtert schnell den Gürtel seiner Lenden. Die Majestät verzeihe, wenn ins Kleine das hohe Werk ich zu erniedern scheine. Also Prostitution äh, kommt in Gang und wir haben hier zugleich eine Kritik an dieser Gelddruckerei, die moralisch aufgeladen wird, was uns ja durchaus erinnert an viele, die jetzt äh, darüber klagen, dass die Geldmenge zu groß ist, weil dann ja auch gerne so etwas aufzei- aufgezeigt wird von äh, das ist äh, das Zeichen einer unmoralischen Gesellschaft, äh, die nur noch äh, konsumiert hedonistisch ist.
0: Ja klar, so wird der Faust 2 äh, natürlich dann auch gerne interpretiert, also gerade heutzutage wird dann gerne nochmal die Schreckgespenst vom Mephisto aufgerufen, um zu sagen, auf gar keinen Fall Geld drucken, nur würde ich dem mal widersprechen, ich würde ja nicht sagen, dass wir es dann mit einer florierenden Wirtschaft zu tun haben. Wir haben es damit Leuten zu tun, die Zettelchen in die Hand gedrückt bekommen, die dann damit losrennen. Das ist ja einfach nur das, was beschrieben wird. Die laufen damit jetzt wie wild los und wollen es einlösen und was kaufen. Was dann aber wirklich damit passiert, darüber erfahren wir ja gar nichts mehr. Darüber erfahren wir im vierten und fünften Akt, wenn sich die Handlung wieder an diese Gefilde begibt, überhaupt nichts. Das heißt, wir sehen eigentlich nur den Ausgangspunkt und sehen später, dass es offenkundig nicht allzu viel geholfen hat, denn ansonsten wäre ja der Zuspruch zu diesem Gegenkaiser, den viele wählen wollen, es gibt da auch gewisse demokratische Bestrebungen, die dort geschildert werden, ansonsten wäre dieser Zuspruch ja nicht so hoch und ich würde sagen, das ist ja eigentlich relativ klar, woran das liegt. Denn wenn du natürlich die alten Produktionsverhältnisse hast, die sich da eigentlich recht elendig fortkrebsend bewegen und da einfach einen Haufen Papiergeld drauf schmeißt, da kann man ja nicht wirklich davon sprechen, dass dort ein Wohlstand entstanden sei, da ist ja kein materieller Wohlstand, kein, da ist ja nichts produziert worden, da ist ja einfach nur mehr Nachfrage da auf das gleiche Elend wie vorher und von daher würde ich ganz klar sagen, hier in diesem Fall haben wir es doch wirklich mal mit so einer Hyperinflation zu tun, wie sie viele Ökonomen heutzutage gern an die Wand malen, wenn Zentralbanken eine viel moderatere Politik fahren. Also ich meine, Mephisto sagt ja einfach, 50 Hundert, ganz egal, äh, schmeißen wir einfach in mhm. alle Welt und wer da genauer nachfragt, der ist ja ohnehin wahnsinnig frech und stellt die Autorität des Kaisers in Frage, dann ist doch völlig klar, das äh, Gold schlummert doch im Boden, wo man sich dann auch denkt, gut, auch wenn ihr dieses ganze Gold jetzt zutage fördern würdet und es jedem austeilen würdet, könnte der es auch nicht essen, also das äh, würde in dem Sinne auch gar nicht äh, viel mehr bringen. Und ähm, da, da würde ich sagen, ist eigentlich die Katastrophe fast schon vorprogrammiert, und ich weiß dann gar nicht, wie das zu deuten ist. Also ob das nun ein großer Streich sein soll, den Mephisto dort dem Kaiser spielt, Vielleicht sogar schon weit vorausblickend, um den Kaiser in Bedrängnis, in Abhängigkeiten zu bringen, damit er dann später Faust, das Recht gewähren kann, so viel Land dem Meer abzutrotzen, wie er will. Aber wie ein wirklich guter Plan wirkt das jedenfalls nicht. Zumindest finde ich, dass auch die Art und Weise, wie Mephisto dieses Projekt bewirkt, alles andere als vertrauenserweckend ist. Da heißt es, ein solch Papier an Gold und Perlen statt. Ist so bequem man weiß doch was man hat man braucht nicht erst zu markten noch zu tauschen kann sich nach lust in lieb und wein berauschen will man metall ein wechsler ist bereit und fehlt es da so gräbt man eine zeit Pokal und Kette wird amortisiert und das Papier äh, Pokal und Kette wird verauktioniert und das Papier sogleich amortisiert beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt, man will nichts anders ist daran gewöhnt, so bleibt von nun an allen Kaiserlanden an Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden und ich würde sagen, insbesondere in diesem Satz ähm, und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit da merkt man doch schon, dass irgendwas an diesem Projekt nicht ganz stimmig ist
1: Gewiss, es ist keineswegs so, als würde jetzt ein ernsthaftes Konjunkturprogramm angegangen, aber theoretisch muss man glaube ich deutlich, oder man muss unterstreichen, denn die Rezeption ist eine andere, dass das Problem grundsätzlich nicht darin besteht, dass... Papiergeld entsteht, Mhm. denn das ist häufig so rezipiert worden, dass man sagt, seht ihr, und damit begann das große Unheil und Goethe bezieht sich ja da auf reale Figuren, wie zum Beispiel ein äh, John Law, äh, andere Theoretiker oder Banker oder man muss ja auch denken, die Zentralbank in England gibt es ja schon zu dieser Zeit viele Jahrzehnte. Das heißt, es ist aber nicht das Problem des Gelddruckens, das keinen intrinsischen Wert hat, in dem Sinne, dass man sagt, es ist gar nicht richtig mit Gold gedeckt. Das ist ja eine Kritik, die auch immer wieder von solchen Crash-Propheten hervorgebracht wird, sondern das Problem ist das, was du beschrieben hast, zu sagen, naja, wir können jetzt dieses Geld drucken, aber wenn ihr einfach so weiter wirtschaftet wie bisher, also eigentlich in den feudalen Verhältnissen bleibt, nur mit jetzt mehr Geld, dann tut sich natürlich nichts und dann geht das eine Weile gut und auf dem Dienstleistungssektor ist es dann noch am einfachsten, dieses Geld auszugeben und das ist nun mal Schankwesen, Prostitution und so weiter. Ja, Das floriert ja tatsächlich hier. Ähm, aber wenn das auf der produktiven Ebene nicht geschieht, das ist ja etwas, was Faust ja dann als der Tatmensch in den Blick nimmt, dann kann es natürlich nicht funktionieren. Aber grundsätzlich ist die Idee der Geldschöpfung, die Mephisto hier vorstellt, keine so abwegige.
0: Ja, ich würde sagen, eigentlich führt das eher wunderbar vor. Da hast du schon recht, wie verrückt eigentlich die späteren Versuche einer Golddeckung waren. Also anstatt, dass man einfach sagt, du hast ja von der Infrastruktur jetzt vorhin gesprochen, anstatt, dass man sagt, man schafft eine neue, einfachere, Infrastruktur des Geldes, die dann auch den Handel anregen kann, wenn denn sich auch die Produktionsverhältnisse ändern. Anstatt das zu machen, wird ja einfach nur gesagt, wir schaffen jetzt diese Fiktion, dass das Geld an Gold gekoppelt sei. Und das erinnert uns natürlich auch äh, an den Goldstandard des 20. Jahrhunderts, dann also insbesondere an das Bretton Woods System des 20. Jahrhunderts, das ja genau diese Fiktion aufmachen wollte. Dass man sagt, wir binden den Dollar an das Gold, also für so und so viel Dollar bekommt man eine fein und so Gold und dass dann wiederum die globalen Währungen in relativ festen Wechselkursen an den Dollar gebunden sind, sodass eigentlich alle Währungen so etwas wie einen intrinsischen Wert, wie man sagt, haben sollten, indem sie quasi an den Dollar gebunden sind, was natürlich eher schlecht funktioniert. Wir haben schon oft erklärt, Kapitalismus verträgt sich schlecht mit einer deflationären Währung, aber wenn man natürlich eine begrenzte Ressource hat, und sein Geld an diese Ressource knüpfen möchte, dann ist natürlich auch keine unendliche Geldschöpfung möglich. Das ist quasi der Widerspruch von Bretton Woods, an dem das dann ja auch am Ende gescheitert ist, dass die US-Regierung es eben nicht geschafft hat, permanent auch international den Goldwert stabil zu halten und damit quasi an den Dollar zu koppeln, weshalb das dann in den 70er Jahren dieses Experiment eingestellt wurde. Und eigentlich ist das, was Mephisto macht, eine gewisse Vorwegnahme dieser Irrationalität der, Man könnte ja eigentlich auch, wie du eben schon sagtest, ein Papiergeld schaffen als ähm, als Struktur, als ähm, technischen Fortschritt quasi, um den Handel anzuregen, um mehr Wirtschaftsleben zu ermöglichen, was aber eben natürlich auch erfordern würde, dass die Produktionsverhältnisse sich ändern. Wenn alle genauso produzieren wie vorher, in denselben Zünften, in denselben Schranken produzieren und man wirft da einfach nur Geld drauf, dann hilft
1: das natürlich keinem. Was ja so erstaunlich an diesem Werk ist, dass es im 19. Jahrhundert entsteht und die bürgerliche Gesellschaft eigentlich nicht vorkommt und doch ist es ein Stück über die bürgerliche Gesellschaft. Es ist etwas ganz Ungeheuerliches. Denn was Goethe ja hier macht, ist, Allegorien zu schaffen. Und eigentlich war in der bürgerlichen Dichtung Die Allegorie ein bisschen verschrien. Das war nicht das, was man eigentlich wollte, sondern die bürgerliche Literatur will jetzt zeigen, was da ist, will nah an die Sachen rangehen, will das nicht nochmal allegorisch äh, so ummünzen, dass man es erst wieder dechiffrieren muss und Goethe macht das aber trotzdem und Goethe selbst hat aber früher auch, äh, weiß man, gerade diese allegorische Erzählweise kritisiert und entscheidet sich jetzt bewusst dafür. Und man fragt sich natürlich, warum macht er das? Und das haben nicht nur wir uns gefragt, sondern zum Beispiel auch der Literaturwissenschaftler Heinz Schlaffer, der hat eine sehr berühmte Studie geschrieben, Faust, zweiter Teil, die Allegorie des 19. Jahrhunderts. Und der weist auf etwas sehr Erstaunliches hin, nämlich Sagt er, Goethe hat die moderne Welt erlebt und wusste nicht so recht, die einzuordnen. Und dann wird hier ein Brief an Schiller zitiert. Wir sind jetzt am Ende des 18. Jahrhunderts. Goethe ist wieder mal in Frankfurt unterwegs und wundert sich. Bis jetzt habe ich nur zwei solcher Gegenstände gefunden, den Platz, auf dem ich wohne, der in Absicht seiner Lage und alles dessen, was darauf vorgeht, in einem jedem Momente symbolisch ist, und den Raum meines großväterlichen Hauses, Hofes und Gartens, der aus dem beschränktesten patriarchalischen Zustande, in welchem ein alter Schulteis von Frankfurt lebte, durch klug unternehmende Menschen zum nützlichsten Waren- und Marktplatz verändert wurde. Die Anstalt ging durch sonderbare Zufälle bei dem Bombardement zugrunde und ist jetzt größtenteils als Schutthaufen noch immer das Doppelte dessen wert, was vor elf Jahren von den gegenwärtigen Besitzern an die meinigen gezahlt worden war. Insofern sich nun denken lässt, dass das Ganze wieder von einem neuen Unternehmer gekauft und hergestellt werde, so sehen Sie leicht, dass es in mehr als einem Sinne, als Symbol vieler tausend anderen Fälle in dieser gewerbreichen Stadt besonders vor meinem Anschauen dastehen muss. Das klingt jetzt vielleicht für nicht so Goethe-Geübte etwas merkwürdig. Was will er uns da eigentlich mitteilen? Naja, er beobachtet den Wandel der Stadt und dieser Wandel vollzieht sich rasend schnell. Unternehmertum entsteht, vom Marktplatz ist die Rede, dass Grundstück ist plötzlich ein Spekulationsobjekt, selbst wenn da ein Schutthaufen drauf ist, ist es mehr wert als noch vor elf Jahren, als ein Haus noch dort stand und Goethe ist sich gar nicht sicher, wie kann er das fassen und er spricht hier von Symbol und Schiller weist ihn dann darauf im Brief zurecht, naja, das ist eigentlich nicht Symbol und das steht ja auch für alles, schreibt er ja selbst und Dann, so ist auch die These von Heinz Schlaffer, kommt Goethe dazu, dass er irgendwie eine Form dafür finden muss, um so etwas in der Literatur zu schildern. Und dann entscheidet er sich für die Allegorie. Also er versucht mit dem Auftritt zum Beispiel antiker Figuren etwas zu veranschaulichen, nämlich den gesellschaftlichen Wandel in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und das ist das, was wir dann auch in der mummenschanzszene szene erleben können. Da tauchen eigenartige Gärtnerinnen auf, die für sich werben, also eigentlich so Gebrauchswertversprechen sind. Wir erleben viele andere antike Figuren, die Funktionen in der Gesellschaft haben, das heißt, die sich... Man könnte es mit Marx sagen, Charaktermasken aufsetzen. Und Schlaffer sagt auch interessanterweise, dass es die marxistischen Literaturwissenschaftler waren, die eigentlich in ihrer Interpretation am nahesten an Goethe rangekommen sind, also die das Werk eigentlich am besten noch entschlüsseln konnten. Und wenn wir mal daran denken, wie Marx das eigentlich schildert, was passiert In einer Gesellschaft, wo wir unsere Arbeitskraft verkaufen, wo wir eine arbeitsteilige Gesellschaft haben, wo diese Waren dann auf den Markt geworfen werden und getauscht werden gegen einen Tauschwert, da sind wir eigentlich im Maskenspiel, da sind wir im Karneval. Zu Hause. Und das ist eine These, der Schlaffer hier in dieser Studie nachgeht und wenn ich noch eine einzige Sache daraus vorlesen kann, die ganz entzückend ist, da heißt es, das Kapital oberster Begriff und bestimmende Wirklichkeit einer wahren produzierenden Gesellschaft ist eine handlungsfähige Abstraktion. Sie verkörpert sich in wechselnden Personifikationen, sie leiht den Individuen die Charaktermasken, mit denen sie sich auf dem Markt gegenübertreten und lässt eine bunte Welt künstlicher Erscheinungen aus seiner kargen Logik hervorgehen, schreibt Schlaffer. Zugleich mit den verkörperten Abstraktionen entstehen die abstrakten Individuen. Die bürgerliche Gesellschaft, von der die Philosophen und Künstler des 18. Jahrhunderts die endgültige Befreiung der konkreten Individualität erhofft hatten, gebiert Allegorien. Jetzt hast du ja schon die
0: Mummenschanz auch angesprochen und da würde ich dann gleich mal dran anknüpfen. Die Mummenschanz ist ein großer. Umzug, der stattfindet eben in der Kaiserlichen Pfalz, der Kaiser der will eigentlich mit den Staatsgeschäften ohnehin wenig zu tun haben, dass dann vorher und nachher er von allen Seiten bedrängt wird, dass es Geld knapp ist und das Reich verfällt, das interessiert ihn eigentlich gar nicht, er will nur die Mummschans abhalten lassen, er will den großen Festumzug und da kommt das eben, du hast das schon angesprochen, zu allerlei Bildern ja, man hat die Gärtnerinnen, die ihre Ware anpreisen, die die Blumen hochreihen. ähm im Vorbeigehen. Man hat aber vor allem noch etwas und zwar ist es dort so, dass der Kaiser selbst verkleidet auftritt als Pan und schon die, ja, wie soll ich sagen, das das Regierungsdokument unterschreibt, mit dem später das Papiergeld geschaffen wird. Das heißt, in diese Fiktion hinein, in diese diese Mummenschanz hinein, wo er selbst sogar verkleidet ist, wird ihm dieses Dokument gereicht und er unterschreibt es und dort wird auch schon auf die Papiergeldschöpfung angespielt. Und was am Ende passiert ist, dass er sich bückt, dass sein Bart in Flammen aufgeht, dass alles in Flammen aufgeht und die große Katastrophe passiert. Und ich würde sagen, da wird doch eigentlich... Vielleicht, wenn du schon gesagt hast, man muss diese Allegorien jetzt versuchen zu lesen, da wird doch gerade dann auch das Scheitern dieses Projektes, dessen er sich da angenommen hat, nämlich mit dem Papiergeld, deutlich. Und das wird, Mhm. würde ich sagen, auch deutlich am Ende des Aktes, äh, wo äh, Mephisto dann den alten Narr trifft, der alte Narr, der abgedankt hat, bevor Mephisto seinen Platz eingenommen hat und der dann nämlich gar nicht seinen Augen zu trauen wagt, wenn man ihm sagt, hier hast du deine Geldscheine und die kannst du gegen Gold umtauschen. Und er macht das einzig Sinnvolle. Er sagt, heute Abend wiege ich mich im Grundbesitz. Soll heißen, er nimmt das Geld, er tauscht es schnellstmöglich gegen Gold um in der nächsten Wechselstube und kauft sich dafür Grundbesitz. Denn damit entgeht er diesem diesem großen Feuer, wenn man so will, dass quasi alles, was da geschaffen worden ist am Papiergeld, in Luft sich auflöst. Er flieht in die Sachwerte. Und das ist ja ein Rezept, dass sich in jeder Inflation natürlich bewährt hat, wer Aktien, wer Häuser und so weiter besitzt, wer Sachwerte besitzt, der entgeht natürlich der Inflation. Denn was da so an nominellen Papierscheinchen in der Wirtschaft herum äh, schwirrt, das ist dann natürlich relativ egal, wenn man Aktien oder Häuser besitzt. Und genau das versteht dieser Nah
1: dort. Mhm. Wie erging es dir denn beim Lesen, um mal so auf dieser Ebene miteinander zu sprechen, ist das etwas, was du liest äh, aus so einem rein akademischen äh, Interesse heraus? Oder ist das etwas, was du auch in anderer Weise lesen kannst? Also sicherlich kann man das jetzt nicht weglesen, wie man einen gut geschriebenen Liebesroman weglesen kann. Aber vielleicht kann man sich doch noch anders auch da nähern als... Äh, über die ganze Mythologie sich klar zu werden und vieles muss man nachschauen, weil Goethe wirklich alle antiken Figuren auftauchen das glaube ich, die es gibt. Mhm. Ja,
0: ich muss sagen, ich hatte tatsächlich ein sehr großes Lesevergnügen. Es war natürlich ein Heidenakt doch am Ende. Ich habe nämlich nicht nur den Vs2 jetzt gelesen, sondern also ich hatte vor ewigen Jahren mal den Vs1 gelesen, als Jugendlicher noch. Aber das war eher so auf dem weiß nicht, ins linke Auge geht es rein, aus dem rechten geht es wieder raus, so ein bisschen war es, also da blieb nichts hängen in Wahrheit und ich habe mir jetzt gesagt, jetzt will ich das mal ernsthaft betreiben und äh, habe mich dann vielleicht wirklich etwas akademischer jetzt in dem Sinne hingesetzt ähm, und habe gesagt, okay, ich setze mich hier hin mit meinem äh, Faust, mit meinem Kommentarband, der nur sehr zu empfehlen ist und äh, lese das dann eigentlich parallel und wann immer ich beispielsweise äh, nicht weiter weiß, jetzt gut, ich muss nicht bei jeder mythologischen Figur ganz genau wissen, äh, wo die überall so auftaucht, aber so bei gröberen Sachen habe ich dann schon immer reingeschaut und hatte da tatsächlich eine große Freude dran und habe dann den Urfaust, den Faust 1 und den Faust 2 in relativ kurzer Zeit gelesen. Und ich würde sagen, dass äh, es natürlich bestimmte Passagen gibt, die einen etwas befremden, ja, also wenn man zum ersten Mal so die Mummenschanz liest oder beispielsweise auch die klassische Walpurgisnacht im zweiten Teil, dann schwirrt einem danach schon ganz schön der Kopf, also um nicht zu sagen, eigentlich ist einem das Hirn verbrannt, also ich habe an einem Tag Akt 2 und 3 gelesen, das war tatsächlich ein äh, ziemlicher Kraftakt, aber ich würde sagen, dass gerade diese letzten beiden Akte vom V 2 die dann auch, etwas klarer vielleicht sind, etwas einfacher zugänglich als die beiden vorherigen, dass diese beiden Akte einen dann wirklich nochmal für alles entlohnen, in dem Sinne, was man auf sich genommen hat. Dass gerade der letzte Akt nochmal wahnsinnig berührend tatsächlich ist. Es ist jetzt schade, es ist nicht so ganz unser Gebiet, über das zu sprechen, was dort eigentlich so berührend ist auf diesen letzten Seiten vom Vs2. Das ist ein bisschen wie bei Wellback, da wollten wir auch nicht schon alles was da am Ende so großartig ist, selbst hervorheben. Das erschließt man sich dann als Leser doch recht schnell selbst. Aber so hatte ich doch alles in allem eine große Freude. Aber ich meine, du wirst ja wahrscheinlich den Vs2 schon gelesen haben vorher, oder?
1: Genau, es war jetzt eine Relektüre, die aber mich nochmal erstaunt hat, weil ich das ja jetzt unter diesen ökonomischen Blickwinkeln betrachten wollte und ob der Modernität doch sehr begeistert war, die uns hier geboten wird. Denn wir könnten leicht glauben, dass es ein Alterswerk ist, bei dem der Dichter Goethe eigentlich nicht mehr den Puls der Zeit erkennt und sich dann in die Mythologie flüchtet. Aber ich glaube, dass Schlaffer recht hat, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich halte das Werk jetzt, aber das ist vielleicht auch eine komische Aussage, nicht rundum geglückt. Und ich kann auch sagen, Akt 2 und 3 verlangen einem viel ab und äh, nicht alles ist vergnüglich. Aber ich würde auch sagen, dass der vierte und fünfte Akt so stark ist oder dass auch so viele Themen aufkommen, die dann für das 19., 20. und auch wohl 21. Jahrhundert wichtig sind. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass hier ein Mensch künstlich erschaffen wird. Es geht ja sowieso hier viel um das künstlich Erschaffende und um die Kunst. Die Poesie ist auch das, was das künstlich erschafft. Die Poesie taucht auch auf äh, bei äh, diesem Karneval. Äh, Die Poesie ist also etwas, was äh, nicht natürlich ist, sondern etwas Künstliches ist und was zugleich grenzenlos ist. Dann haben wir diese Künstlichkeit des Geldes, des Papiergeldes. Und dann wird auch noch ein künstlicher Mensch geschaffen, ausgerechnet von Wagner, den äh, äh, Mephisto ja da auf die Schippe nimmt im ersten Teil. Und dieser Wagner, der taucht nun wieder auf und hat da äh, etwas geschaffen, und Befisto ist auch äh, ganz außer sich und fragt ein Mensch und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Wagner antwortet, behüte Gott, wie sonst das Zeugenmode war, erklären wir für Eitel Possen. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, die holde Kraft, die aus dem Innern drang und nahm und gab, bestimmt, sich selbst zu zeichnen, erst Nächstes, dann sich Fremdes anzueignen, die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch weiter dran ergötzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig hören, hören Ursprung haben. Das heißt, es wird hier äh, eine transhumanistische Komponente schon eingeführt, die auch dazu führt, dass man eigentlich so ein ja fast Zauberlehrling Thema wieder aufgreift, also dass der Homunculus plötzlich dann auch äh, einer wird, der eine gewisse Macht hat. Äh, Mephisto sagt dann ja äh, einige Seiten später, Herr Vetter ist nicht zu verachten, am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten, also, diese Komponente, inwieweit können wir überhaupt beherrschen, was wir da so schöpfen? Und wenn wir das mal mit äh, dem Kapitalismus in Verbindung bringen, dann sehen wir plötzlich, wie unglaublich modern dieses Werk ist. Und bevor ich jetzt da weiter ins Schwärmen komme, vielleicht sollten wir uns nochmal ein bisschen mehr dem Ökonomischen zuwenden. Nee, in ich ich würde vielleicht sagen
0: zu dem Homunculus, der dort geschaffen wird. Du hast ja schon gesagt, dass das eine gewisse, einen gewissen transhumanistischen Touch hat. Und ich würde sagen, das hat das vor allem deshalb, weil es natürlich die Frage aufwirft, was ist denn eigentlich dann ein Mensch? Also was ist mhm. es eigentlich was den Menschen ausmacht, Homunculus möchte werden, ja, das ist das wichtige Wort. Er möchte werden, er möchte Mensch werden und geht dann eben in dieser klassischen Walpurgisnacht auf die Suche danach, wie er es tatsächlich schaffen kann, ein Mensch zu werden und das ist ja eigentlich die Frage, die auch später immer wieder in der beispielsweise auch in der Science Fiction die Frage war, wenn es um den künstlichen Menschen ging. Also wenn wir Bei zum Frankenstein Beispiel, auch. Ja, 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 wenn wir aber auch an Philip K. Dick denken, der ja die Romanvorlage mhm. zu Blade Runner geschrieben hat, wo ja auch dann die Frage ist, ja, was unterscheidet denn diese Subjekte, diese Androiden eigentlich noch von echten Menschen? Das heißt, das ist eigentlich die Frage, mit der wir immer wieder konfrontiert werden bei dieser Fiktion von künstlichen Menschen und bei der es tatsächlich eines Tages passieren könnte, dass wir sie uns stellen müssen. Ab wann haben wir es hier eigentlich mit einem eigenständigen menschlichen Subjekt zu tun, das als solches bezeichnet werden darf?
1: Mhm. Nun ist es ja so, dass Faust ein Unternehmer wird, oder? Das ist jetzt die schwierige Frage. Also ich (lacht) habe ja schon vorhin gesagt, er
0: nimmt sich etwas vor. Und zwar, er möchte dem Wasser Land abtrotzen. Und dieses Recht erwirbt er sich vom Kaiser. Er hilft also dem Kaiser dabei, ähm, ähm, den Gegenkaiser zu besiegen und dafür will er aber auch das Recht haben, dieses dieses Land sich dann zu erobern später. Das ist ja
1: Land, das eigentlich gar nicht existiert. Wir haben ja heute auch überall äh, diese Ideen, wir schaffen künstliche Inseln, ist doch alles gar kein Problem. Äh, Können wir ja auch derzeit beobachten, welche verrückten Projekte es da gibt. Und vielleicht können wir gerade diese Stelle ganz kurz äh, zitieren. Er steht da Faust mit Mephisto und Faust sagt mein Auge war aufs offene Meer gezogen, es schwoll empor sich in sich selbst zu türmen, dann ließ es nach und schüttete die Wogen des flachen Ufers breite zu bestürmen. Er beobachtet also, wie das Meer sich bewegt und schildert das noch weiter. Und Mephisto sagt, da ist für mich nichts Neues zu erfahren, das kenne ich schon seit hunderttausend Jahren, denn so ist das nun mal mit den Wellen auf den Wellen, die sich da bewegen. Aber dann heißt es bei Faust, was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte, zwecklose Kraft unbändiger Elemente, da wagt mein Geist sich selbst zu überfliegen, hier möchte ich kämpfen, dies möchte ich besiegen. Und so schafft er dann einen Plan. Er möchte die Naturkräfte besiegen. Das ist auch eine Form des Geoengineerings, wenn du so möchtest. Er sagt, ja, das mag ja sein, dass das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so ist, dass das Meer sich so bewegt. Aber ich als Mensch habe die Hybris zu sagen, ich will nicht mehr, dass das Meer in dieser Weise fließt. Und deswegen lege ich jetzt einen Teil trocken und dort entsteht Das Land und dieses Land gehört mir, so hat der Kaiser es mir gegeben. Ja, aber er ist damit eben kein normaler Unternehmer, würde ich sagen, denn
0: er stellt sich ja eben nicht auf die Seite des Gegenkaisers, der... Tatsächlich auch das, ich sag mal, sich demokratisierende Volk auf seiner Seite zieht, sondern er stellt sich auf die Seite des alten Kaisers und sagt dann auch, das kann mich nicht zufriedenstellen, man freut sich, dass das Volk sich mehrt, nach seiner Art behaglich nährt, sogar sich bildet, sich belehrt und man erzieht sich nur Rebellen. Also er. Ist hier eigentlich, tritt hier wirklich als Konterrevolutionär auf und sagt, na, wenn die Leute sich bilden, wenn die Demokratie wollen, wenn die einen anderen Kaiser wollen, dann äh, erzieht man sich damit eigentlich nur Rebellen und er stellt sich dann auf die Seite dieses Kaisers, hilft ihm zu besiegen. Und ich würde sagen, was dann passiert ist, da ist ja noch gar nicht ein so richtig moderner Kapitalist, so wie man sich so einen Industriekapitalisten, so einen Industriekapitän quasi vorstellt, sondern was wir hier eher erleben, ist noch so ein Prozess der ursprünglichen Akkumulation, würde ich sagen, dass hier ähm, das Kapital gewaltsam, bluttriefend etc., wie es bei Marx heißt, auf die Welt kommt, äh, dadurch, dass er auch dann später andere von ihrem Grund und Boden vertreibt und sich Da eben dann auch darauf beruft, dass der Kaiser ihm ja das Recht gegeben hat, sich alles mögliche Land zu erschließen. Und er ist ja nicht in dem Sinne ein produktiver Unternehmer, dass er Menschen anstellt, damit die ihm Mehrwerte schaffen, ja? damit er quasi Waren produziert, die er dann verkauft, wofür er Geld bekommt und so weiter und so fort. Das heißt, er ist nicht in dem Sinne Kapitalist, sondern er ist eher ein Schatzbildner, würde ich sagen. Also er will um jeden Preis möglichst viel Land und zwar bis zum Schluss. Und das hat einen eigentlich schon fanatischen, ähm, richtig monopolistischen Anklang bei ihm. Da möchte ich auch dann mal eine Stelle zitieren, ähm, an der er äh, spricht auf eine Art und Weise, die mich auch tatsächlich an den ersten Teil des Fausts sehr stark erinnert hat. Da heißt es, also da geht es eben um all das, was er sich schon erschlossen hat im fünften Akt, ja, all diese, all das, was er dem Meer schon abgetrotzt hat. Und er sagt dann zu Mephisto: Das verfluchte hier. Das ebenleide glastet's mir, dir, vielgewandte, muss ich sagen, mir gibt's im Herzen, Stich um Stich, Mir ist's unmöglich zu ertragen, und wie ich sage, schäm ich mich. Die alten Droben sollten weichen, die Linden wünscht ich mir zum Sitz, die wenig Bäume, nicht mein eigen, Verderben mir den Weltbesitz. Also auf gut Deutsch, er kann fast, also er kann noch so unendlich reich sein und es reicht ihm einfach nicht, seine Gier ist grenzenlos und er will das haben, aber ohne es einem rationalen Zweck zuzuführen, wie so ein moderner Kapitalist, sondern tatsächlich der Macht und des Besitzes willen. Und er sagt dann auch zu Mephisto, so geht und schafft sie mir zur Seite. Und er mhm. behauptet, er will eigentlich ja nur, dass die Alten vertrieben werden, aber allzu große Probleme scheint er auch nicht damit zu haben, dass die am Ende in ihrem Haus elendig verbrennen. Und das hat mich sehr stark erinnert an eigentlich den Sündenfall am ersten Teil. Denn im ersten Teil, da sagt er, hör, du musst mir die Dirne schaffen. Das ist seine Aufforderung an Mephisto, dass er ihm dabei helfen soll, Gretchen zu erobern, auch sexuell zu erobern. Und der Gegenpart quasi zu diesem Hör, du musst mir die Dirne schaffen, ist dann eben so geht und schafft sie mir zur Seite. Das ist dann eigentlich der Sündenfall im zweiten
1: Teil. Mhm. Ich würde aber hier mal einhaken wollen, wenn Mhm. wir davon ausgehen, dass wir es hier mit Allegorien zu tun haben, dann geht es natürlich auch nicht an, dass jetzt... Goethe einfach einen Unternehmer zeigt, der da eine Mine betreibt und Arbeiter angestellt hat, dann wären wir bei Gerhard Hauptmann irgendwo. Dann hätten wir da vielleicht noch Weberstühle oder was auch immer. Und ich glaube aber, wenn wir erkennen, dass natürlich Faust nicht in dem Sinne moderner Unternehmer ist, dass er als Unternehmer auftritt, aber dass diese Idee der Landnahme und dass da Mhm. Leute für ihn arbeiten, auch wenn wir jetzt nichts von Mehrwerten direkt erfahren, so können wir doch das allegorisch lesen. Und das meint natürlich das. Und ich glaube, dass das, was da angedeutet wird, dass es diese äh, Eigentumsideologie gibt, die so weit führt, dass man wirklich beherrschen will und auch nicht das letzte Fleckchen also mehr frei haben möchte, das scheint mir auch etwas zu sein, was wir doch... Im Kapitalismus beobachten können. Also es ist ja keineswegs so, als würde der Unternehmer immer nur rational äh, handeln in dem Sinne, sondern es geht auch einfach nur um Besitz und Verdrängung sehr oft. Und wir haben das in Western, sehr gut äh, veranschaulicht bei äh, Sergio Leone oder so. Und wir sehen das hier auch, dass da, und sei es auch nur die Hütte von Philemon und Bautzes, so sehr störend ist, dass man sagt, ich will alles besitzen. Und was wir hier ja haben, ist die äh, Selbstermächtigung bis zur Vergöttlichung eines Einzelnen, der glaubt, dass er, wenn er dies schafft, dass er dann so etwas wie Erlösung findet und dieses Selbstschaffen, sich dadurch verwirklichen, auf Kosten anderer, auf Kosten der Natur, das wird hier deutlich, und auf Kosten von Menschenleben und auf Kosten der eigenen Seele, das ist etwas, was ungeheuer modern ist und glaube ich schon allegorisch zu lesen ist, für den modernen Unternehmer. Ich glaube, dass es eher die
0: Beschreibung ist einer, ich sag mal, Gesellschaft zwischen zwei Gesellschaften. Wir sehen die zerfallende alte Ordnung. Die sehen wir ja eigentlich schon im ersten Akt. Das wird ja ganz klar gemacht. Es steht schlecht um den Kaiser, es steht schlecht, äh, schlecht um seine Finanzen. Es wird dann auch eben später beschrieben, dass es gewisse Demokratisierungstendenzen gibt bei denen Faust der selbst immerhin noch hilft, sie zurückzuschlagen. Also in dem Sinne ist er überhaupt nicht Bürger. Er erhält die aristokratische Ordnung noch, um eben an ihr zu schmarotzen, um sich von dieser Ordnung noch erstmal sein Eigentum zusprechen zu lassen. Und später braucht er den Kaiser dann natürlich nicht, denn der fünfte Akt, der spielt dann auch viele Jahrzehnte noch einmal später, nachdem er sich das eben alles schon erschlossen hat. Aber es ist eben auch noch keine in Anführungszeichen richtige bürgerliche Gesellschaft, keine entwickelte kapitalistische Gesellschaft, sondern es ist irgendetwas dazu ist es eben tatsächlich die Zeit, in der so eine gewaltsame ursprüngliche Akkumulation stattfindet, wo also quasi noch die alten Autoritäten der neu aufstrebenden Klasse die Besitzrechte zusprechen, so wie wir das auch beispielsweise in England gesehen haben, dass dort dann eben das Land, was früher Gemeineigentum war, dann einigen wenigen zugesprochen wird und dann monopolisiert wird. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, das, was wir hier erleben können. Das ist eher ein Prozess, dessen Ende da aber noch nicht ganz äh, sichtbar und greifbar wird und das vielleicht Goethe auch so noch nicht sehen und greifen konnte, weil ja die Industrialisierung und die bürgerliche Gesellschaft dann noch in einem relativ frühen Stadium befanden. Ich meine, klar, man hatte 1789 die französische Revolution, aber dann bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist es dann ja auch erstmal so, dass in vielen Staaten da nichts weiter passiert, also dass auch in Deutschland keine bürgerliche Gesellschaft oder so entsteht.
1: Naja, aber so 1825, 1830 tut sich ja da schon einiges und gerade auch mit Blick auf England sind wir da ja schon sehr weit vorangeschritten. England sicherlich als Vorreiter in der Industrialisierung,
0: aber diese hochentwickelte kapitalistische Gesellschaft, wie sie, wie sie dann später noch
1: gab, weiß ich nicht, ob Goethe die so sehen konnte schon. Ich glaube auch, dass er das nicht in dieser Weise muss. Also um den äh, modernen Unternehmer oder Kapitalisten äh, zu zeichnen, äh, muss er eigentlich mehr äh, diese Eigenschaft der künstlichen Produktion, äh, des äh, Eigentums, äh, der Expansion aufgreifen. Und das macht er ganz formidabel, wie ich finde. Und die Marktwirtschaft ist ja etwas, was eine ganz, ganz wichtige Rolle schon hier spielt. Also wir haben das einmal äh, bei äh, dem Karneval, der gefeiert wird. Also auch das ist eigentlich etwas, wo äh, Waren auftreten, äh, für sich sprechen. Wir haben diese große Helena-Geschichte, die wir hier mal ausklammern. Äh, Auch da wird immer wieder Weiblichkeit und Ware äh, miteinander verquickt. Wir haben das an einigen Stellen, äh, die lassen wir aber mal an dieser Stelle weg, Und wir haben dann auch die Seefahrt, auch äh, das ist ja etwas, das freie Meer äh, quasi als Sinnbild für den freien Markt. Äh, Mephisto sagt dann, so haben wir uns wohl erprobt, vergnügt, wenn der Patron es lobt. Nur mit zwei Schiffen ging es fort, mit 20 sind wir nun im Port. Was große Dinge wir getan, das sieht man unserer Ladung an. Das freie Meer befreit den Geist, wer weiß da, was besinnen heißt, also keinerlei Einschränkung mehr. Da fördert nur ein rascher Griff, man fängt den Fisch, man fängt ein Schiff und ist man erst der Herr zu drei, dann hakelt man das vierte bei. Also der Besitz wird vermehrt, da geht es dann dem fünften schlecht, man hat Gewalt, so hat man recht. Das ist ja etwas, was sicherlich auch nochmal für die ursprüngliche Akkumulation steht, aber generell auch für Marktgeschehen. Also wer die Gewalt hat, äh, hat äh, das Recht. Man fragt ums Was und nicht ums Wie. Ich müsste keine Schifffahrt kennen. Krieg, Handel und Piraterie, drei einig sind sie nicht zu trennen. Und das ist ganz erstaunlich, dass das hier so eng miteinander verquickt wird. Das ist ja dann auch ein sehr langer Diskurs über die Rolle der Piraterie, wie die Nationalstaaten damit umgehen, äh, weil da das Recht des Stärkeren ist, aber das ja auch eigentlich zwischen den Staaten ist. Es gibt ja äh, diesen äh, alten, oft zitierten Satz, äh, nimm das Recht, äh, ist glaube ich von äh, Augustinus, was ist der Staat dann anderes als eine Räuberbande? Und äh, solche Fragen stellen sich dann wieder bei der Piraterie. Und Mephisto bringt es hier schon auf den Punkt. Ja,
0: und ich würde... äh jetzt vielleicht fast wieder mal dagegen halten und sagen, das äh, spricht ja für mich fast eher für meine These, dass wir es hier noch mit so einer Art Frühkapitalisten zu tun haben und eben noch nicht mit einem entwickelten Kapitalisten in dem Sinne, weil ja gerade äh, im Entstehen des Kapitalismus das einerseits einherging mit der ursprünglichen Akkumulation, die wir wunderbar natürlich sehen an diesem Beispiel Philemon und Baukes, ja, die sich dem entgegenstellen, die sagen, nein wir wollen kein Reichtum, wir wollen einfach nur unser Grundstück hier haben und das ist natürlich die größte Provokation dass man es weigert, sich dieser Marktlogik zu widersetzen und das muss eingehegt werden, das muss reingeholt werden. Das heißt, hier findet so eine gewaltsame ursprüngliche Akkumulation noch mehr statt. Und auf der anderen Seite gehört ja auch zur Frühgeschichte des Kapitalismus eben der Handelskapitalismus, der ganz, ganz stark natürlich auch mit staatlichen Rechten gearbeitet hat, also mit der Kooperation dieser Handelskapitalisten und beispielsweise des englischen Staates, der dann quasi ein Staatsmonopol geschaffen hat für diese Kapitalisten. Und das ist doch eigentlich das, was wir hier dann sehen, diese Verschmelzung von staatlicher und ökonomischer Macht, die sich dann, ja, richtig Bahnbericht in diesen Gewaltexzessen, die du eben beschrieben hast, dass man sich quasi schon in Piraterie ergeht und ich würde sagen, das ist dann eben noch diese wilde frühe Phase des Kapitalismus, bevor er so geregelt ist, wie es dann im Industriekapitalismus geschieht. Also, man hat eine ursprüngliche Akkumulation und wenn die erst einmal geschafft ist, dann kann auch eine gewisse Ordnung und Ruhe einkehren gewissermaßen und dasselbe gilt natürlich auch fürs Handelskapital, weshalb ich sagen würde, das ist eben ja, dass das, das da, da, da entsteht der moderne Aber du gehst jetzt immer so sehr ins Historische.
1: Wir können doch mal ein bisschen auf einer Abstraktionsebene der Literatur bleiben, die mit Metaphern und so weiter arbeitet. Wir wissen ja beide, dass wir zwar eine ursprüngliche Akkumulation hat, aber die Akkumulation ja nicht endet. Da ist ja nicht einmal Land geschaffen und dann sagt man so, jetzt ist ja alles aufgeteilt, sondern wir haben ja selbst mal eine Folge zur Landnahme gemacht und zum Beispiel zu Klaus Dürre, der sagt, die Landnahme geht natürlich weiter. Und man kann ja äh, dann vom Meer auf was anderes auch schließen, zumal Piraterie äh, bis heute ja ein ganz, ganz großes Thema ist. Also das ist ja tatsächlich nie verschwunden und äh, unter gewissen Flaggen zu fahren, ist äh, auch nicht verschwunden, auch wenn sich vielleicht äh, die Unternehmerschaft auf dem Meer etwas gelöst hat von der staatlichen Souveränität. Und dennoch, glaube ich, können wir auf so einer abstrakteren Ebene äh, sehr gut zeigen hier, dass es um das moderne Wirtschaften geht, das mag jetzt, natürlich ist das noch nicht 20. Jahrhundert, weil Mhm. es auch im 19. Jahrhundert ist, aber ich glaube, dass wir uns äh, ein bisschen davon lösen sollten, wie konkret äh, historisch was jetzt schon wo ist, weil wir Dann, glaube ich, sehr schnell dazu übergehen, auch Literatur nur noch so als eine Alternative äh, zum Geschichtsbuch zu lesen. Aber ich finde, dass Goethe hier immens viel mitliefert, auch um den Kapitalismus oder das Unternehmertum oder den ganzen Start-up-Kult des 21. Jahrhunderts zu erleben. Also wenn wir von 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 Faust immer wieder diese Idee vorfinden, dass er jetzt äh, was, was schaffen muss, also dass er ja schon im ersten Teil sagt, am Anfang ist nicht das Wort, sondern die Tat, als er die Bibel übersetzen will. Und dieses Machen, 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 also das, was äh, in der Startup-Branche so ist, jetzt mal Ärmel hoch und so, das ist hier schon so stark angelegt. Da würde ich sagen, müssen wir dieses Historisch, diese historische Schlacke, die da mitunter noch ist und die natürlich ein bisschen mehr noch ins Feudale hineinreicht als ins Hochindustrialisierte, glaube ich, die sollten wir eher ein bisschen wegschieben, um den Blick frei zu bekommen auf das, wie das Werk heute zu uns spricht.
0: Naja, zumindest würde ich dir dazu stimmen, dass natürlich hier auch neben dem, was da historisch aufgemacht wird, also ursprüngliche Akkumulation, Handelskapital etc., Das natürlich sehr entscheidend die Charakterzüge sind oder die die Psychologie dieses Mannes, was er sich eigentlich glaubt, was seine Aufgabe ist. Ja, also er sagt ja, du hast es eben vorhin schon vorgetragen, eigentlich er will der Natur da etwas äh, abtrotzen. Ja, Also er will, dass diese Naturgewalt bändigen, er will sie besiegen, er will sie sich untertan machen. Das heißt, das wird er eigentlich schon als so ein großes Zivilisationsprojekt angekündigt. Und der Ruhm, so sagt er auch an anderer Stelle, der ist ihm nichts. Am Ende heißt es dann auch, er möchte Raum für Millionen schaffen, Und wolle dann auch unter diesen freien Menschen sein. Das heißt, er schafft hier ein unglaublich gewaltsames Projekt, von dem erst einmal niemand profitiert als er. Und Ganz behauptet richtig, ja. aber die gesamte Zeit über, das sei eigentlich ein gigantisches Wohlfahrtsprojekt für die gesamte Menschheit. Und wenn er erstmal noch das letzte Grundstück da tatsächlich hat, dann wird äh, die Welt erstrahlen. Wenn jetzt sein neuer Kanal noch fertig gebaut wird, dann werden die Millionen äh, Menschen um ihn herum leben in Freiheit und was weiß ich. Das heißt, dieser Größenwahn, würde ich sagen. Das ist tatsächlich ja etwas auch, was natürlich sehr stark in so modernen Start-up-Kulturen existiert. Also dass da immer so auf ein, ich sag mal, teleologisches Ziel verwiesen wird, da muss man irgendwie hinkommen und dann wird es allen gut gehen und genauso, was weiß ich, wird wahrscheinlich auch Elon Musk seine großen Missionen für die Menschheit rechtfertigen. Ob es jetzt der Weg ins All sei oder der Weg zur Meinungsfreiheit am Ende des Tages, ist alles, was er sich da untertan macht, doch nur ein Dienst
1: am Volke. Und deshalb bin ich jetzt sehr dafür, dass wir noch etwas im Dialog lesen, so wie ja, im Unterricht denn? früher. Und zwar die Szene im Palast, also fünfter Akt, wenn der höchste Augenblick für Faust gekommen scheint. Und ich würde da anfangen mit Mephisto. Man spricht wie. Du musst man mir schon den Vers
0: sagen, Wolfgang.
1: Der Vers, das ist äh, 11.560. Man ja, muss also schon ein bisschen... Ja,
0: habe ich zur Hand, ja.
1: Weit voran. Und da sagt Mephisto halblaut, und ich spreche natürlich Mephisto und du sprichst Faust. Man spricht, wie man mir Nachricht gab, von keinen Graben, doch vom Grab. Also worum es hier geht, ist, dass Faust denkt, äh, da wird jetzt... Äh, gebuddelt für ihn, jetzt wird da der Graben ausgehoben und jetzt wird sein Reich da vergrößert und verbessert, aber nein, von keinem Graben, doch vom Grab. Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene,
0: den faulen Pfuhl auch abzuziehen, das letzte wär das Höchsterrungene. Eröffne ich Räume vielen Millionen, nicht sicher zwar, doch tätig frei zu wohnen, Grün das Gefilde, fruchtbar, Mensch und Herde, Sogleich behaglich auf der neuesten Erde, Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, Den aufgewälzt, kühn, emsge Völkerschaft. Im Innern hier ein Paradiesisch Land, Da rase draußen Flut bis auf zum Rand, Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und zu so verbringen. Wir sind hier
1: eigentlich schon beim doppelt freien Lohnarbeiter, ne?
0: Ja, nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Das kann man natürlich als doppeltfreien Lohnarbeiter lesen. Man könnte aber natürlich auch sagen, dass es generell das Projekt, das natürlich Menschsein überhaupt bedeutet. Das ist ein Projekt, des. Abgesehen vom Tod, nun mal nie nunmals nie endet und das immer Aktivität, immer Schaffen erfordert, wenn man eben das mhm. Geschaffene auch erhalten möchte. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Greis, ein tüchtig Jahr, solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen, zum Augenblicke dürft ich sagen: Verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdetagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick.
1: Faust singt zurück, die Lemuren fassen ihn auf und legen ihn auf den Boden. Mephisto sagt, ihn sättigt keine Lust, ihm genügt kein Glück. So buhlt er fort nach wechselnden Gestalten, den letzten, schlechten, leeren Augenblick Der Arme wünscht ihn festzuhalten, der mir so kräftig widerstand, die Zeit wird her, der Greis hier liegt im Sand, die Uhr steht still, Chor steht still, sie schweigt wie Mitternacht, der Zeiger fällt, Mephisto, er fällt, es ist vollbracht, Chor, es ist vorbei, vorbei sagt mir Fisto. Ein dummes Wort. Warum vorbei? Vorbei und reines Nicht, vollkommenes Einerlei. Was soll uns denn das Ewge schaffen? Geschaffenes zu nichts hinweg zu raffen, da ist's vorbei. Was ist daran zu lesen? Es ist so gut, als wär es nicht gewesen und treibt sich doch im Kreis, als wenn es wäre. Ich liebte mir dafür, dass ewig leere. Ja, die ganze Sinnlosigkeit dieses Schaffens, die wird hier von Goethe in einer wunderbaren Sprache auf den Punkt gebracht. Also es ist äh, so verrückt, dass man diesen Faust, der durch das Leben rast nach den Genüssen schielt, alles versucht zu greifen und zu fassen und den höchsten Augenblick dann glaubt, gefunden zu haben, wenn er diese kapitalistische, unternehmerische Beherrschung der Welt vor Augen hat, wie es dann sein wird, und das ist aber eigentlich, sagt Mephisto, ein schaler, leerer Augenblick, und dieser arme Faust erkennt es nicht und glaubt, da wird gegraben, aber ja, es wird gegraben, doch sein Grab. Ja, ich muss
0: gestehen, an dieser Stelle, da tue ich es mir tatsächlich schwer, wie ich diesen letzten Monolog von Faust dann deuten soll. Ist es einfach so, dass er sich da eine hyperkapitalisierte bürgerliche Gesellschaft als Vision vorstellt? Oder, das wäre jetzt vielleicht mal die marxistische Interpretation, dass die gewaltsame kapitalistische Akkumulation, die er jetzt, oder oder protokapitalistische Akkumulation, die er da geschaffen hat, dass die schon den Übergang schafft in eine tatsächliche freiere Gesellschaft, in eine bessere Gesellschaft. Denn wenn es dort zum Beispiel heißt, also über das Wasser und über die Welle und und die Flut, und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen, ja, also da kommen quasi alle zusammen hin, betätigen sie gemeinsam daran, dieses Projekt am Leben zu erhalten und gemeinsam frei zu sein, zu wimmeln, alt zu werden etc., dann weiß ich gar nicht, ob das hier wirklich äh, die bürgerliche Gesellschaft ist, die hier gezeichnet wird oder ob es nicht tatsächlich so ist, dass dieser gewaltsame Weg, den er beschritten hat, dass er überzeugt davon ist, dass das quasi der nötige Weg ist, den die Menschheit gehen muss, um dann in dieser besseren Gesellschaft, wo die Menschen so handeln, gemeinsam anzukommen. Das wäre vielleicht finde ich auch eine etwas wohlwollendere Interpretation dessen, die dann auch die Sinnhaftigkeit des ganzen äh, die Sinnlosigkeit des ganzen etwas in Zweifel zieht. Du hast
1: ja eben gesagt, mhm. dass äh, es nee, das ja ganz klar teleologisch ja. auf was ausgerichtet, dass man sagt, das ist eigentlich die freie Entfaltung, die sich dann dort realisiert, wenn gleich du da doch sehr viel utopisches Potenzial reinliest. Ja sicherlich, aber ich würde ja sagen, dieses
0: Ende, wenn man es denn irgendwie deuten mag, dann würde ich ja sagen, dieses Ende gibt Mephisto in seiner Behauptung, dass das Streben von Faust sinnlos gewesen sei, ja nicht recht, sondern ist ja eigentlich eher ein Lob des Strebens schlechthin und deshalb würde ich sagen, er ist so eine Interpretation zumindest
1: als eine von vielen durchaus angemessen. Wir könnten noch sehr lange weiterreden. Es ist ein fulminantes Werk, mit dem man sich einmal auseinandersetzen muss und das haben wir hier in Ansätzen zumindest getan. Wir wollen jetzt zum Schluss noch darauf hinweisen, was wir als nächstes lesen werden. Uns führt der Weg nach Japan. Uns führt der Weg nach Japan,
0: wir lesen Sayaka Muratas, die Ladenhüterin, das mir von mehreren Seiten schon anempfohlen worden ist, dass man das doch mal lesen sollte, dass sich das auch für dieses Format eignen könnte und dem kommen wir doch gerne nach.
1: Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung, ob über PayPal oder über die Bankverbindung oder es ist auch möglich, uns zu abonnieren via Steady oder Patreon. Wie auch immer, wir freuen uns jedenfalls sehr, wenn wir etwas finanzielle Unterstützung bekommen. Und jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.